0: Hei, og velkommen til Sirkuler, og for Norges podcast om sirkulære økonomi. Mitt navn er Nancy Strand, og gjestene våre i dag er Peter Sundt og Sveinard Kildal. Vi skal snakke om utvidet produsentavsvar, og spørsmålet er, er utvidet produsentavsvar løsningen på det meste, eller vil interessemotsetninger gjøre det til en evig kilde til konflikt? Men først, välkommen till dere begge.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Du, vi må jo først få, liksom, få vite litt om, om hvem dere er. Så uh, Sveinar, vi begynner med dig. Takk.
1: Hvem er du? <laughs> jo, jeg er en uh, man, 60, som hadde min uh, barndom, som holdt jeg på å si min uh, første jobb, men det er jobb i norsk returkartong, og etablerte da disse ordningene for uh, drikkekartongen, og fiberskinden i Norge på 1990 talet og så sånn kom jeg inn i miljøområdet. Ellers er jeg en uh, friluftsklad mann, og jobber i dag som rådgiver og konsulent i et partner, lite partner i drevet selskap.
0: Ja, ja. Ja, litt kort om deg. Hva med deg, kort, Peter? Ja.
2: Jeg er siviløkonom, så innfallsvinkelen også til dagens tema, produsentansvar, er ledelse, og gjerne også økonomi. Så jeg jobbet en gang i en bank, og så i en bedrift som heter Linjegods, som hadde mye med logistikk og transport å gjøre. Og der var jeg med på å utvikle en egen miljøvisjon på 80-tallet. Og når jeg sluttet der, så jobbet jeg en del for meg selv, med å innføre miljø i hotellkjeder og flycatering og andre steder. Så en gangse emballasje fjernet vi fra hotellene for 30 år siden, men det er visst høyt på agendaen fortsatt. Det har vi sett, vet du. Det skal vi snakke mer om. Og siden jeg var opptatt av logistikk og miljø og økonomi, så når jobben fra plastretur ble utlyst, så var det midt i blinken. Også litt sånn samfunnsmessige interesser. Så det var en jobb i ti år. Og etter det så skulle jeg kanskje funnet på noe helt annet, men det med produsentansvar og retur og ikke minst plast var så morsomt at jeg fortsatte i MEPEX i 15 år som rådgiver, blant annet for Grønpunkt og for myndighetene og andre, Till jeg plutselig hadde tre jobber som var styreleder i Handelsmiljøfond, MEPEX-konsulent og generalsekretær i noe setter som er plastretursselskapen i verden. Mm. Når man begynner å bli voksen, så er tre jobber litt for mye, så da skulle jeg velge en av dem. Og så valgte jeg en fjerde løsning, var å begynne for mig selv for 2-3 år siden. <laughs> Å jobbe med de temaer som er moro, som er dette, med de kundene jeg synes er hyggelige. Ja, så, så, så da har vi
0: så fått plassert deg. Men la oss først, vi må snakke litt om vad er, vad mener vi når vi sier utvidet produsentansvar? Hva er kort, kortversjonen, Svagnar? Altså
1: kortversjonen er jo, altså, produsentansvar er jo at producenten tar ansvar for pro produktet sitt. Og når vi legger på ordet utvidet, så betyr det at den også ansvar for avfallsdelen av produktet sitt. Så, så produsentene har da ansvaret hele veien gjennom, og skal i teorien sørge for at Den det produktet eh, som blir til avfall, faktisk da finner en hyggelig løsning til slutt, en miljømessig god løsning, og skal i teorien plukke opp regninger. Eh, for det altså... Og da heter det jo at produsenten skal betale på Luther Place Principle, som er ett nedfeldt godt prinsipp i avfallshåndteringen. Forurenser betaler. Forurenser betaler. Mm, ja. Og det ligger liksom overordnet i dette producentansvars eller utvidet produsentansvarsbegrepet. Mm,
0: ja, ja. Men men Peter, hvis du også da enkelt skulle se si, när vi snackade om producentansvar, för du nämnde Grönt Punkt som är ett retursällskap så var liksom vem är det som har ansvar og vem är det som
2: vem är i det systemet her? Der här sänds ut en del olika signaler. Vem är det?
0: Vem är egentligen?
2: Og hvis det var råvareprodusentene av plast, for eksempel, så er jo de i Saudi-Arabia og i Asia etter hvert. De er det. De har blitt veldig globale. Mm -hmm. Mm -hmm. Og vi har ingen kontroll over dem. Men, uh, så hvem er det i praksis? I praksis, og det som er prinsippet i Europa og de fleste steder, er de som heter pakker og fyller. Mm. De som fyller ketchup på ketchupflasken, og de som fyller en skål med plast i, med kjøttdei eller melk, i en meldkartong. Melk ja. mm, mm, Veldig godt eksempel mm. da, Sveinar. Mm. Ja, ja, men... De har ansvaret, og det som regel nesten i alle steder i Europa så er det de som også betaler vedlaget. Og det har vært en del diskussion på, lite uklare signaler, også fra norske myndigheter. Men det er pakker og fyller som er den som har bjeldet på, men mm. egentlig så, så burde hele verdikjeden ha ansvar. Ja. Mm. Derfor den gangen vi startet, så var det jo eierne av produsentansvarssystemer var jo de som lagde plasten, de som brukte plastemballasjen og mm. handelen som ja. solgte til forbrukerne. Mm. Så hele verdikjeden har et ansvar, men det er liksom det mellomledde som er hovedansvarlig, hvis man skulle si
0: det. Ja, i, måte, i, det, det, si for noe, i, i lovlig kontekst da. Mm. Men så nevnte du Grønn Punkt som et retursledskap og så det er liksom, dette er jo for de som ikke har jobbet så mye med produsentansvars, så hvilken rolle har da Grønn på Ungt og andre, for her, det finnes jo mange produsentansvarsordninger, mm. men vilken rolle har da returselskapene?
1: Altså jeg pleier jo litt sånn forenklet å si at Grønn Punkt hovedrolle er jo å sørge for innsamling av penger. Altså dekke inn den betalingen dette skal koste, og så får du et, et nytt selskap eller en ny, en ny aktivitet som er den fysiske innsamlingen av varene. Og, og noen må jo betale dette kalaset, og det skal jo da fillers og packers gjøre som det heter på nynorsk. Eh, og Petter, vi må huske på å ta med denne, den første eier av varen i Norge. Altså hvis det er importert til landet, så er det jo første eier av varen, importøren som da skal betale. Så på en punkt ska jo rett og slett sørge for innsamlingen av de som skal å, å, betale for det. Mm. og gjør jo en bra jobb vi har jo samlet inn mye penger og dekket veldig mye av det ansvaret for totaliteten Skal vi totaliteten fort også nevne noen av de andre retursselskapene også da? Eller?
0: Fordi her er det jo mange ja, Det er to på
1: emballasje da ja, mm -hmm. Grønt Punkt og Nord Cirk ja. Begge to er godkjent som fullverdige eh, innsamlere av emballasje i Norge Ja
0: mm. Og har vi tilsvarende, bare for å det, for i dag ska vi nok snakke mest om emballasje, men vi har også andre, for eksempel dette med elektronikk.
2: Eh, det man kan si det, der er at hvordan delte Gud opp verden, og hvordan delte Bryssel opp verden, og da deler man det ofte inn etter bransjer. Ja. Så da tok man for seg emballasje først, fordi tyskerne, som vanlig den gangen, 20 startet i 1992, to? Og da var det om å gjøre at når EU skulle gjøre det, så måtte det gjøre sånn og sånn fra, som ett indre markeddirektiv så sånn at ikke tysk næringsliv kom i miskredit
1: mm.
2: i forhold til andre land. Så det er et indre markeddirektiv bare lære det. Og, og så utviklet dette sig runt omkring i Europa og det er ikke bare Norge som er opptatt av selv å råde rett og gjøre ting på egen måte. Hvert land i Europa har gjort det på sin måte mm sånn at det er ikke en oppskrift på produsentansvar, så vi har løpt litt i forskjellige veier. Og som Sveinard sa i sted, da er det en funksjon å samle penger, og en annen mm. ting å drifte og utvikle returordninger. Mm. Så det kalte vi i gamle dager materialselskap. Nå kaller man det kanskje returselskap for ja. kartong, og bølgepapp og plast, og mm. nå også trevirke og glass
1: og mm. så også er det jo da det var... på EE-siden altså på elektroni alt elektronisk og elektrisk avfalt, der er det fire selskap i Norge i dag Recipo, ERP, Nordstyrk Renas og de, gjør, de fire har jo 100% dekning omtrent på alt det er strømmet mm, ja. eh, som er på det norske markedet og så har vi det på bil, autoretur og så har vi på bildeck. dekk, og så har vi det på batterier eh, og så er det på hele emballasjeområdet har vi glemt noe da Peter, nærmere? Eh, det vi da kan kanskje lytterne sender en mail og ja. sier det at de... Fort, der, ja, har vi Nei, nei. Ja. Men det vi kan
2: si, det er at i noen land som Frankrike har de på tekstiler og møbler og madrasser og mange ting siden 2008. Mm. så her er det noen land som 20 starter før EU også, så, så det drypper vi, vi, fra EU etter hvert, ja, ja. så vi kan få flere etter hvert mm, tekstil ja. er nok neste ut det det fra
0: jo, på, det er jo under utredning nå men altså hvis vi, hvis vi nå setter oss uh, tilbake på hver vår kjøkkenbenk mm. uh, og, og se for oss uh, vårt eget tillitsorteringssystem og kommunens tillitsorteringssystem mm. der vi bor så hvor mye av dette her er egentlig et resultat av
1: utvidet produsentas ja, så vi går helt tilbake til innføringen av dette her, så var det i sin tid en statsråd som ungdommen i dag ikke har hørt om. Han het Torbjørn Berntsen, og vi som er gått voksne, vi husker han. Ja, han er vår helt, han er vår, si. helt ja, han er vår <laughs> helt til. Han tiltredes. <laughs> han hadde jo en misjon, tror jeg vi er riktig si, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 1990-tallet, det var å bli kvitt deponiene i Norge. Altså når vi startet dette her, så var jo hovedmetoden for å bli kvitt avfall, det var å pakke dritten ned i en fylling, kjøre over en så såkalt kompaktor, som egentlig er en svær, sånn diger, tung, tung hjulaster, for å trykke dritten langt nok ned, så det fikk plass til nye lass hver dag oppe på toppen. Det var rådende løsning. Ja, og så kom produsentansvaret, eh, delvis indisert av industrien og Tyskland, men også har norske myndigheter godt hjulpet av Torbjørn Berntsen og en avgift som skulle skremme industrien til å jobbe. Alt dette fungerte sammen, og så fikk man da innføringen av kildesorteringsløsninger i Norge. Og vi hadde, når vi holdt på, Peter, jeg tror vi hadde 434 kommuner, eh, og jeg tror alle valgte ulike løsninger, eh, og det er vel nesten det fortsatt, at det er veldig mange ulike løsninger. Så hjemme på denne kjøkkenbenken, Nansi, så tror jeg det norske folk fortsatt har i hvert fall en 50-60 ulike måter å håndtere plast på, eller matavfall, eller avispapir, eller drikkekartonger. Så vi har enda ikke fått noe harmonisert, standardisert felles måte å håndtere Mm, mm. den ja, kildesurtiverte uh, fraksjonen på, som ja. jeg tror noen av oss fortsatt drømmer om.
0: Ja, det er en sånn bitteliten digresjon, ikke sant? Men det er, for det er jo på en måte, ja, det er både ønskedrøm, men også uh, vi er på vei mot en løsning. Men, men akkurat liksom hoved, det faktum da, at etter hvert så har jo ganske mange i hvert fall fått, de senere årene har du for eksempel fått en egen dunk for glass- og metall-emballasje, mm. og tidligere har du hatt uh, papirkartong i litt ulike mm. varianter som du ja. er inne på. Uh, og etter hvert uh, så har du ganske mange tilbud i hvert fall om å sortere plastemballasje. Så er, er det viktig å si at alt dette er egentlig et resultat av at vi innførte utvidet produsentassvar i Norge? hade vi haft detta det nu nu eller säkert kommer för säkert någon oss för ja jag jag altså, var lite ute på lite farliga vägar nu Men jag
1: altså, sånn som det var Peter hade inte vi pushat så mycket som vi gjorde på etableringen i kommunerna så hade det i alla fall gått mycket tregare för det var lite diplomatiskt tror jag uh, for det var ikke veldig mange krav satt til at kommunen skulle gjøre dette uten at man måtte bransjeavtalene, som det da het, var faktisk etablert. Så jeg tror det er riktig å si at det grepet Berntsen gjorde med Ellen Hamreau, som nå er i som og hun da var da i Miljøverndepartementet, de grepene de tog de la grundlage for den kildesorteringen som kom og ble prøvd presset gjennom, uh, mer eller mindre frivillig, og vi hadde kommuner som var direkte motvilje uh, hele veien oppover langt inn på 2000-tallet til innføringen av kjeldsordering.
2: Mm. Man kan vel si det sånn at i gamle dager så kastet vi avfallet bak loven, og så litt utenfor, og så var det deponering, mm. og så har det blitt forbrenning senere, og så hvis man sier avfall som et marked, hvis gjerne og metall har en høy verdi, så er det noen som i gamle dager kalte Albert Herbert som samlet in det. Og då samme med plast. Hvis den prisen var veldig høy, så hadde man 3-4-5 prosent plastmaterialienvinning før kom. Men når plastprisene falt, som de gjør hvert syvende år eller noe sånt, mm. veldig, så stopper man. Og alle som har vært borte i kildesortering vet jo at du kan ikke begynne å slutte med kildesortering. Det må være en jevn strøm. Så i hvert fall på plast som er så lav verdi, billig materiale så har dette vært veldig viktig og det mm. sier også EU når de satser videre på produsentansvar at vi satser videre fordi det funker ja, men det betyr det er, hoved, det er hovedfortellingen mm. dette funker faktisk og Stockholm og Berlin og Oslo og regjeringene tenker litt forskjellig så i Sverige så sa de vi næringsliv får ansvaret helt fra kjøkkenbenken og så sitter vi i Stockholm og designer ting som mange beskylder Stockholm för. og så sier de at i Umeå Stok og Gøteborg og så videre, så skal dere ha gjenvinningsstasjoner med en svær container for plast, og en svær container for litt og datt, og så styrer vi allt fra Stockholm. Og i, i Tyskland så innførte de en gul dunk, eller en gul så slik det hele Tyskland samler inn mm. salgsembolasje på samme måte i hele Tyskland. men i Norge siden 1848 eller når det var så har jo kommunene ganske stor frihet i Norge Innføring av
1: formannskapsmodellen i Norge <laughs> Hva du husker
2: Oi, det var da, mm. Nå da skjønte vi og alle vet at det er kommunen som styrer dette her og da sa vi i plass til tur at dere kommunene innfører kildesortering på plass når det passer dere hmm. Noen kommuner har det ikke passet for helt enda tror jeg, men de fleste kom sånn drypp, lenger, drypp, dryppvis uh, utover og så får dere x antall kroner for å stimulere dette brend på nett og ekstra kostnad, hva det koster der mm. i tillegg. Men dere vet best selv hvordan dere gjør det. Og da var det en, hvis jeg får lov å trekke frem, en som heter RIR i Molde. De fant ut en veldig bra metode og samle plassen på i en stor, klar plasssekk, så alle kan se hva som er inne i en gang i måneden. Og så gjorde de endringer i hele kabalen med våt organisk og restavfall. Mm. Og den var så smart at når folket på Hamar hadde tenkt seg om, så fulgte de opp den, og det ble en modell i mange kommuner. Oppfunnet av kommunene selv, men hvis de ville ha en annen metode, så kunne de velge det. Mm. Men det er ofte den kildesortering mm. av plast i en plastsekk som har blitt stående. Mm. Mm. Mens Oslo hadde noen små poser som ikke har funket men, så bra det
0: er, men altså når mm. vi tänker dette det er jo liksom skapelsesberetning på en måte man var, det var ikke kildesortering men så skulle, det, eller det nå får jeg sikkert kjeft igjen for nå forenkler jeg alt for mye. det var jo kildesortering men ikke den, ikke den formatet som vi har på her i dag mm. uh, nei, altså, så,
1: det er riktig å kalle det kildesortering det som vi var på begynnelsen av 1990-tallet altså det var nei, vi hadde papirinsamling
0: vi hadde, og det heddet idrettslaget og, ja, altså vi hade en del ting og skraphandlerne
1: men, men, tjente selvfølgelig penger ja. og før det så var det glassimulering innsamling, ja. og Håkon Jahr tjente jo selvfølgelig, og faren hans tjente penger på det mm. så avfallsbransjen og de som var drevet som skrapander ja. de har alltid tjent noe og tatt imot Hvis jeg får skrytet av deg Sveinard, så vil jeg bare skyte inn en
2: ting at når vi hadde en papirinnsamling som funket, hvorfor skulle vi, som mange andre land, lage en egen produsentansvars system for kefir og melkekartonger og litt av god, eller hva det heter for noe vi brukte infrastrukturen på papir for å ta med emballasje der, og det gjorde jo at norske systemet både for kommuner og for produsentansvaret og for samfunnet ble mye enklere, at det, da var det en dunk for alt. Mm,
1: mm. Mm. Altså de, jeg tror det er riktig å si at de, de tradisjonelle gjenvinningsbransjene hadde jo selvfølgelig tjent penger og gjort sortering av verdifulle råvarer, altså stort sett metall over en lang, lang tid. Så det, var altså, den gikk jo bra. Men det, altså, du hadde et spørsmål i starten, man hadde det evig kilde til konflikt. Og da går det jo nå å reflektere litt om det når du først inne på forholdet mellom kommunene og industrien eller da, næringslivet. Og det er jo at, altså, det var jo industrien og, og, og disse returselskapene, Grønnpunkt, returkartong, plastretur, EE-selskapene nå, han som har fått det procentvise målet gitt av myndighetene til å nå en innsamlingsgrad, 60 prosent for eksempel. Kommunen er jo den som i stor grad forestår insamlingen, som skal gjøre jobben, fordi at disse returselskapene har jo ikke eddekne som kjører runt i snåsa og henter kartonger. Så da er man jo avhengig av den fysiske insamlingsordningen. Og de har da ikke noen målsetting, men... Så der ligger en iboende konflikt for hvor mye måter, den lokale kommunen innsamler ønsker å samle inn i forhold til hvor mye industrien ønsker å betale denne kommunen for å gjøre den jobben. Og det har vært en kilde til mye irritasjon i bransjen. Om det er mulig å løse den irritasjonen på noe tidspunkt, det tror jeg ikke, for den kommer alltid til å ligge der. Men det er en, det er en evig vanskelighet hvis man ikke løfter ut ansvaret fra kommunene og lar industrien også forestå den fysiske innsamlingen eh, mm. som er en helt annen modell enn det vi har valgt i no Norge ja, mm. men, og den
0: vil vel også ha noen
1: den vil opplagt ha noen mm, negative mm, sider, mm, så jeg tror ja, ikke nødvendig er, hvis man kommer noe, jeg, tror, jeg er ikke for det mm. men det er en skikkelig konflikt. Det er noe
0: med pengene kontra det fysiske her, ja. som er liksom, det er to systemer på en måte som skal leve ja, det, side om side, og ikke ja, og så, det er... Hadde
1: man jo også et, tror jeg er riktig å si, i hvert fall i starten, hvordan det er nå, vet jeg ikke, kanske det har roet litt, men det var jo de, den gamle gjenvinningsbransjen som ikke var så happy for dette produsentansvaret. For de trodde på en måte at uh, vi kom til å rappe businessen deres. Mm, ja, mm, uh,
0: mm. Det, det ble jo noen uh, litt sånne forskivninger i... I maktforholdene ja. i mm. bransjen.
1: Mm. Så, og det har nok skjedd i alle land. Mm. Så, så jo sterkere man gjør den produsentansvarsløsningen, jo vanskeligere det vil det være å være den store gjenvinningsaktøren som, mm. som jobber utenom. Mm. Uh, og, og, men, så, så, så her, det er disse konfliktene ja, som ligger mm, der, som ja, du de tok opp helt til starten. Og den er på en måte litt, ibone, litt Men ibone. altså,
0: Peter, jeg er litt, litt nysgjerrig på, for du, du var den da som først ledet Plasteretur, eh, men bare fra, og det var fra 97 kanskje? 96. Ja, og da, altså, bare fra 96 til i dag da, hvor enormt, altså, produksjon og bruk av plast har jo økt enormt, og oppmerksomheten rundt plast også som et miljøproblem, vil se. si. Altså, det var mye fokus på, vi snakket mye om emballasje, men liksom plastens uh, altså den oppmerksomheten rundt plast som problem da. Uh, det var jo
2: oppmerksomhet rundt plasten den gangen og ikke så mye som nå globalt på en måte, men det var og for oss i Plastetur så var det på en måte en fordel og en ulempe, men veldig mye en fordel, fordi folk var jo litt opptatt av plasten og vi hade en løsning som sa at alle kommuner kan jo nå kildesortere, og alle bedrifter kan bli kvitt ulike typer plastemballasje. Vi har kildesortere, så det var jo bra. Mm. Men apropos, ja, styre, min første styrleder sa, hvorfor må vi bare snakke om det vi er uenige om? Kan vi ikke snakke om det vi er enige om? Mm. Men media og interesseorganisasjoner, ikke minst uten å nevne navn, lever jo av konflikt. Så konflikt er en del av verdenen vår, men da er det også opp til oss å løse den. Og når verden har et par andre konflikter, så er jo det med kildesortering og hva som vi skal betale, og hvordan vi gjør det, er peanut. Så det må vi bare bli enige om. Og da får begge parter fremover nå, når det kommer mye heftige krav fra Bryssel, så får vi jo brette opp ærmene og sette oss ned, og så finner vi ut av det. Mm. Mm. Og i gamle dager så var dette «Gentlemen's Agreement». Nå er det kanskje ikke så mange gentleman igjen. De er pensjonert. Torbjørn Brennsen og snart også. Så. Mm.
0: Dere, her tar vi en uh, liten pause. Så tusen takk så langt, uh, Sveinær Kildal og Peter Sundt. Bli gjerne med og lytte på del 2. Så da takker jeg bare vår produsent Håkon Brattland, og takk til alle dere som har hørt på. Vi høres snart igjen. Ha det bra!